itt a letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és úgy látom, hogy sikerül a felvétel, mert itt a Zenkaszteren megmozdultak a dolgok. Volt egy kis technikai problémánk, ezért, hogyha ezt a részt véletlenül nem halljátok, akkor több mindegy, mit mondok. De ha igen, Úgy is akkor engem pedig... fogtok szidni. Igen, igen, mert Ádám nem vágta ki. Sziasztok! A mai témánk az most, hát igazából három dolgot is szeretnénk átvenni, mi egy kicsit így ilyen kisebb darabokba, tehát hogy egyikről sem tudunk majd nyilván annyit beszélni. Az egyik az a, az a bizonyos Stack nevű, nevű, hát mindenki nevezze, ahogy akarja, legyen szörnyeteg, vagy legyen nem tudom, megoldás. A másik, az, az szerintem már ink, mind a hárman majd itt valószínűleg megegyezhetünk abba, hogy, hogy inkább a szörnyetek kategória, ez a, ez a Pony Code nevű, nevű, hát VS Code plugin versus szolgáltatás és data provider ez a service, és a harmadik az pedig a, hát egy ilyen viszonylag friss hír, legalábbis ha jól tudom, így a közelmódban történt, nem nyilván ugye, amikor már hallgatjátok, akkor már ez valószínűleg egy hetes lesz, ha Google-nek, ugye ez a gaming platformja, ugye a Stadia, amivel meg tudjuk oldani, hogy akkor ahelyett, hogy a saját kis, nem tudom, Mac Mininken, vagy, vagy ősrégi laptopunkon futnának a játékok, ezt mindezt a felhőben teszik, és akkor mi úgy tudunk játszani. Na, de, mielőtt még elmennénk ebbe az irányba, Ádám Nyilván, tudod, úgyis mindig veled kezdjük, és most azért, mert hogy azt mondtad, hogy új laptopot akarsz venni, és valószínűleg nem azért, mert hogy nem tudsz rajta játszani. Nem, hanem azért, mert a számlázós api az nem működik a régén. <gül> <gül> Csak hogy visszatérjünk a szagához. Na mindegy, hát amúgy nem, nem játék miatt. Nekem már kezd elfogyni ez a, nem, nem is tudom, hanyadik generációs i5 ezzel a 8 giga memóriával. Ez már, így, ez már így csekélynek kezd mutatkozni. Szóval valószínűleg veszek egy, veszek egy gépet, és az van, hogy ugye ö, én biztos, hogy olyan gépet akarok venni, amin problémamentesen fog tudni futni a, a, a Linux. Tehát én, lehet, hogy én ülök fordítva a lovon, de hogy én úgy vagyok vele, hogy én szeretem ezt a rendszert, és olyan hardvert veszek, amivel nem lesz vele problémám. És ezért tudom azt mondani mindig mindenkinek, hogy te vagy a béna, mert hát nálam semmi bajom nincsen. <gül> és akkor elkezdtem nézegetni, és ugye most már egyre több laptopgyártó hoz ki defaultból Linux-szal telepített rendszert, legyen az Dell, HP, Lenovo, tehát ezek a egész nagy gyártók. De ugye az De van, akkor... hogy a... Igen? Ja, hogy melyik me, Ubuntu, nem? Tehát, hogy az, hát az én, lesz én a, a cél valószínűleg, tehát, hogy nem, nem Fedorát, meg ilyeneket akarsz futtatni rajta. Akarok én rajta mindent futtatni, őszintén, szóval én, én Ubuntu-val dolgozok. Én nekem ezen a gépen négy évvel ezelőtt hát felraktam rá egy 16.4-es Ubuntu-t, és őszintén, szóval azóta az ketyeg. Lehet, hogy egyébként meg kéne próbálnom valahogy kicsit letisztogatni, nem kívülről, hanem a gépját. Kicsi olyat. És akár még újra telepíteni, az is biztos segítenem. De ez, a, de ez az i5-ös, i5-ös proci, meg ez a 8 gigaram, így, hogy most már elkezdtem frontendezni is, 
Így már végképp kevés a 8 giga. Hát így, ne, igen, tehát hogy tényleg azt, hogy, azt, hogy hú. undorító, és egyébként szégyen teljesnek tartom, hogy emiatt, de tényleg az van, hogy így már, hogy, hogy több projektet kell futtatni, és az egyik ilyen ISS cucc, ez így, ez így vállalhatatlan, mert emellé még elindítani konténerben dolgokat, lehetetlen. Ugye ezt, amikor próbálkoztunk itt így elkezdeni, így, azóta is sokat dolgoztam vele, mivel ugye a játékot, én már akkor rájöttem, hogy ez így lálaltatlan, hogy én mindent elindítsak ezen a gépen, de most érted vagy most már melóz is tökre kéne. Szóval van, van tök sok ilyen gyártó, de hogy az van, hogy ami, ami konfigban én ezt szeretném megvásárolni, ez viszont már bitang drága. Tehát én, én nem hittem el, nem hiszek a szememnek, hogy tényleg most már 6-700 forintokat elkérnek ilyen gépekért, amiket itt szívesen használnék. Ja, Utá... hát, nyilván megértem, hogy szívesen használnád őket. De, de... de hogy tényleg, tehát hogy most az van, hogy, hogy én nem tudok vigyázni a dolgaimra rendesen, és ez bosszantó, de hogy eddig volt, tehát eddig csak ilyen műanyagházas laptopjaim voltak, és széttörtem őket. Tehát nem akarok mi a kázatlapot. És ez így rádob kb. 50 ezer forintot a, a, a kategóriára. Szóval és elkezdtem... inkább raknál bele még ramot. Igen, és, és most az van, hogy én azon gondolkodtam, hogy megnézem ezeket a különböző ilyen Linuxos gépekre specializált dolgokat, mint a System76, meg a Taxido. Ezeket azt hiszem dobtam is linket Slacken erről. Meg most kipróbálnék AMD-s gépet, mert az Intel egy kicsit kezd, mint hogyha lemaradna. Szóval valószínűleg egy taxidós AMD-s gép lesz ebből. Szóval majd lehet, hogy írok róla, ha más nem szlekke, hogy lehet, hogy kerüljétek messzire, mert sok pénzt elköltöttem valami rosszra, vagy, vagy hogy ajánlom szívvel mindenkinek, majd kiderül. De, de botrány, hogy a JavaScript, meg ez a dockeres megoldás, meg minden ilyesmi. Mennyi minősíthetetlenül brutálisan sok erőforrást elvisz fejlesztés Egyébként közben. szerintem inkább az a baj, hogy ilyen laptop, tehát hogy abban nyilván nem egy olyan uh, i5 kerül, mint, uh, mint ugye egy asztali gépbe, tehát hogy nem, nem tud annyit, mert nyilván egy idő után elkezd melegedni, kész akad, mert, uh, mert az én asztali gépemben is egyébként egy i5-ös van, és az is nem egy, nem egy mai csirke, szerintem ilyen ötödik vagy hatodik generációs, tehát, hogy már azért egy pár éve egy, ez is le van maradva, és azzal semmi gondom nincsen egyelőre. A 16 giga RAM az, az, az ugye elég, nyilván ugyanek egy 80, hát az, az, az így jártál, tehát hogy az előző munkahelyemen ott volt olyan, hogy olyan projektre kerültél, ahol a kb. így alanyi jogon járt az, hogy oda menj az IT-hoz, hogy adjatok még 8 giga RAM-ot, mert hogy azzal a 8 gigával, azzal elindítom a, nem tudom, IntelliJ-t, meg akkor az egyik projektet elkezdem bildelni, és kész, elfogyott, és már megy a sweppelés. Tehát, hogy szerintem az, az inkább egy, egy szűk keresztmetszet. Jó, hát igen, az van, hogy az, ez ötödik generációs jött egyébként, most így gyorsan le is csekkoltam, tehát ez is tehát jó régi, de mondtam négy éve fut rajta ugyanaz az oprendszer, tehát nagyon új nem lehet. Hát nem tudom, majd lehet, hogy újra, újra fúzom, vagy valami, de azt hiszem egyszerűen ebben ennyi, ennyi nem fér eleve. 
de majd megnézem. Szerintem nem tudok belerakni mást. És akkor ez lesz a karácsonyi ajándékod saját magaddal szembe, vagy, vagy addigra még nem fogod eldönteni, hogy melyik legyen? De fogom dönteni, nem is erről van szó, nem is karácsonyi ajándék, mert nem szoktam magamat így ajándékozni, hanem úgy vagyok vele, hogy befektetés kell dolgozni kell. Főleg meg, hogy a cég, cég nevére veszed, úgyhogy. Egyébként nem valószínű, de ez meg már megint más sztori. Igen, pedig milyen jó lenne, hogyha a céged megajándékoztéged egy új laptopba. Hát igen, mondjuk ez se hülyeség, de ez majd egy... Ez igazából részletkérdés. Most egyre ki kell... Az igény a lényeg, meg az, hogy mi legyen. Szóval én most ezzel, ezzel szenvedek, hogy már, már picit kevéske. De szeretjük, meg hát nagyon jól szolgál, de nem lesz Igen, van, van egy ilyen, egy ilyen Linuxos Facebook csoport, ahol, ahol gyakran írogatják be olyan ősrégi konfigokat, hogy na, mit rakjak rá, és így mondom, hát úristen nálad, mit, mit keres az a gép még úgy egyáltalán, hogy az, az még így üzemel, tehát hogy arra még rá tudsz rakni bármit. Ezt, ezt hát, mindig bár... csodálkoztam ezen. Hát épp ez az, hogy bármit nem, de ugye a probléma az az, hogy, hogy oké, okay, csak böngészni kell, és ez, ez most kb. olyan, mint annó az volt, hogy csak játékra kell a gép, nem kell túl, ugye ez ment mindig tíz éve jött hozzá <gül> ja, szomszéd, szomszéd apuka, hogy izé ajánlál már valamit, csak játékra kell, és akkor most meg az, hogy csak böngészni kell, és akkor oda állítasz a Facebookra, és hallod, leterheli a gépedet. Szóval, nevetséges. Nem tudom, ja, mit ja, ezek a webfejlesztők, de rohadékok mind. Ah, igen, meg, megnyitod a Jenkins Pipeline View-t, és, és a MacBook egyszer csak fölpörög, mert hogy hú, hát ki kell renderelni azt a sok izét, nem tudom, animációt a képen, a sok kockát, amik majdnem ugyanolyan színűek. Azt még mindig nem javították meg egyébként azt az issút, és még mind a mai napig az van, hogy sokáig, hogyha így meg van nyitva, x idő után, akkor el, elkezdi pörgetni a gépet, mint az állat, és így mindig azon, hogy passzus mondom, megint nyitva hagytam valahol, valamelyik tabon azt a nézetet. Na jó, de elég, elég, elég most ebből a rage-ből, én úgy érzem, legalábbis részemről már. Jó van. Egyébként a, már így ilyen karácsonyándék, meg ilyenek, én, én megleptem magam legutóbb, nyilván nem karácsony, hanem az egy kicsit még korai lenne, hanem a Black Friday alkalmával egy ilyen gyalogolópadot. És meglepődtem. Vagy állóasztal, vagy mellé. És egyébként eddig úgy néz ki, hogy jó. Tehát, hogy azt hittem, mert ugye van két hét visszavásárlási garancia, vagy nem is tudom, két hétig vissza lehet venni, mert ugye nyilván neten rendeled, oké, hogy odamész, és, és meg tudod nézni. Bár mondjuk erősen gondolkoztam rajta, hogy visszaváltom, amikor a, a mínusz egyedikből, tehát hogy a mély garázsból fel kellett hozni, mert ugye nincs lift, és egy, hát egy ilyen, mint egy asztalap méretű dobozban van, és 38 kiló, tehát hogy nem a súlyával van baj, hanem inkább a méretével, hogy nem tudod megfogni, és akkor gondolkoztam, hogy mondom, lehet, hogy még gyors rifándolom, amíg még, amíg még nem kell annyit cipelni fölfele. De, de egyébként szerintem tök jó. Tehát, hogy teljesen más érzés, x időt nem tudom, egy-másfél órát állni a gép előtt, meg teljesen más az, hogy, hogy ilyen tök lassan sétálsz. Tehát, hogy nem ilyen nagy tempóra kell gondolni, ilyen egy-másfél kilométer per óra, ami még ami még annyira nem zavaró. Nyilván, hogyha valami meetingen vagy benne, akkor, akkor még akár futhatsz is. Nyilván, hogyha éppen nem beszélsz, abban annyira nem zavar. De, de kódolni közben még így simán lehet, úgyhogy így szép lassan így baktatsz. 
és, és nem, nem fáradsz úgy el. Nem, nem is az volt, hogy akkor így be, befeszül a, a hátad. Tehát, hogy az így szerintem tök jó. Mondjuk az ára is, is megvan, tehát, hogy a, a Covid miatt eléggé felment ezeknek, a, ezeknek az ára. Néztem, hogy egy március környékén még kb. 50 ezerrel olcsóbb volt. Úgyhogy inkább nem mondom meg, hogy mennyi, mert piszok sok. Úgyhogy így normál körülmények között szerintem semmiképpen nem vennék ilyet, de, de most ugye hát este nyolc után de is. Hát van pénz lóvéra, szóval muszáj. A, amit megspórolunk, tudod, a, a, ilyen kondi bérleten, azt Aha. erre el lehet költeni. Nem, neked van izé éves bérleted, amit most jó a kukába dobhattál? De, de egyébként igen. Nice. Szóval a legjobb egyébként, hogy Black Friday-en vettem a cuccot, de semmivel nem volt olcsóbb, mint egyébként. Ugye? Na, ennyi. És Imi pedig elnémult, reméljük, hogy visszatért. Sziasztok! Uh, igen, végig elnémított a mikrofont, mert jártak folyamatosan a, a mentőautók és szirénáztak, szerintem mentek Ádámnak a laptopjáért, valószínűleg egy sifített közben is minden baja volt. Vártam már, hogy mikor ég a ház mögötte. De, de azért tényleg reménykedek benne, nem a billentyűzet koszossága miatt veszel a gépet, vagy valami hasonló, hogyha eldugultak a ventilátorok és állandóan zúg, de, de el tudnám azt is képzelni azok után, hogy eltörőd a mi anyag laptop, vagy a mi anyag tokos laptopot. De hát igazából az történt, hogy leesett a kezemből a laptop táskával együtt, és valahogy nagyon furán esett így, Hát ha hozzávágod ez akkor elég furán esikre. De egyébként most, most az a baj, hogy nem tudok miről rédzselni már megint, mert egyrészt ki vagyok égve, és arról nem rédzselsz, arról depressziós dolgokat mondasz, és nem pedig ilyen felhájpoltan nagyon erősen beszélsz róla. A másik meg, mert nincs mit, tehát most így eltelt úgy egy hét, hogy Black Friday-re megleptem magam tudom, okos vízzel, hát ott most tudok okosokat mondani, de, de nem, és, és nincsen semmi. Haladok ugyanúgy a kis szennyemmel, húzok be csúnya grafikonokat, meg POC-zgatok ugyanott, úgyhogy, úgyhogy semmi nem változott. Szenvedés van. És az utolsó két hét, nem tudom lehet egyébként, hogy van, vagy így a, az összes cégnél azt érzem, ahol eddig dolgoztam, hogy valahogy az év utolsó két hetét, mielőtt mindenki elmenne mondjuk szabadságra, tök mindegy, hogy ez december vagy november, de az utolsó két hét munkáját akarják mindig megtolni, hogy úgy érezzék, hogy csináltak valamit az évben. Ez teljesen mindegy, hogy te januárban te voltál a sztár, vagy februárban, márciusban, lehet, hogy te voltál vég a hónap dolgozója. De ha az utolsó két hetet nem tolod meg, és nem tesz erre mindent az asztalra, akkor nem érsz semmit. Hogy volt és... az, hogy nem tudok miről régyelni? Ja, hát ez Igen, nem régy, ez, ez csak, ez csak beszél. <laughs> ez nem régy. Ez, ez, ez szomorú, depressziós híres. Igen, ez ilyen standard. Szóval most nálunk is ez van, most meg kell váltani világot két hét alatt. Nyilván erőforrás nincsen, mindenki megy Szabira, már a karácsonyi dalok szólnak a háttérben, amikor a reggel ilyen mítapokat toljuk, amit utálok, úgyhogy némítok mindenkit a fenébe, de, de jól kezdődnek így a napok, úgyhogy ja, ez, ez van. Nincs rész. Hát nem tudom, én nekem a mai volt egyébként az utolsó napom, annyi, hogy még arra megkértek, hogy jövő héten lesz egy release, hogy legalább akkor abba a kolba menjek már be, hogyha ha bármi gáz van. Igen, igen, de, de, de mindig az volt, hogy hát ez egy smooth, smooth release lesz, tehát hogy semmi baj nem lesz, minden tök jó fog menni, csak ennyi ézé komponens fogunk képpen kiadni, tehát hogy mi törhet el, semmi, de, de nem én leszek egyedül, tehát nem az van, hogy akkor mindenki más ugye így elmegy, hanem, hanem azért még lesz más bekend is rajtam kívül, aki, aki egyébként így be tud oda ugrani. 
De itt ennyi. Visszabadságról legalább? Nem, nem, nem. nem. Nálunk azért erre megkértek, tehát hogy azért a legvégét, már azt megpróbáljuk valahogy úgy ütemezni, hogy akkor ne, ne legyen az, hogy akkor kb. mindenki a csapatba elmegy szabadságra, nem akkor legalább itt egy bekendes legyen éppen szabadon. Ugye ez egészen 15-ig, utána mindenki mehet, amerre lát ami egyébként a kollégámmal egy kicsit így bajban vagyunk, mert hogy neki szerintem 5 millió nap szabadsága van az életkorból, meg a gyerekek számából adódóan, úgyhogy így nehéz volt így kimatekozni, hogy akkor mikor, mikor tudok elmenni úgy szabadságra, hogy akkor, akkor ő éppen ne legyen, mert hogyha ha akarná, akkor szerintem fogná egy december elsőn, azt mondaná, jó, én leléptem, és így január, nem tudom, 20-án így visszatér azért. De tényleg, és Ádám, te meddig? Meddig húzod Én? az igát? Amíg a laptopot bírja, vagy? Hát igen, mondjuk aksiról már nem nagyobb, mert éppenséggel itt lengetem kezembe az aksit, mert az aksi már meghalt. De én, én valószínűleg dolgozok 20, 20 akárhányadikáig, nem tudom, hogy vannak a hetek. Én az ünnepek között nem fogok dolgozni. Hmm. Biztos? Azt szerintem szerintem előveszed az új régi laptopot, aztán megnézed rajta, hogy elfut a netbab, vagy valami. Ja, tényleg valami új netbeans release, nem tudom még, akkor kipróbálod. Le- lehet, hogy felrakadsz újabb jávát is alá. <gül> lehet, lehet, hogy frissít egy Firefox-ot is, vagy, vagy újabb ubuntu Lehet, hogy nem, nem 8-as CDK-val kéne futni do- do- futtatni a dolgokat. Hmm, vagy ez, főleg vagy ez csak jó <gül> Szerintem sokkal ja, jobb lokába itt az idét, meg az ilyesmiket. Hát Na, biztos, hogy, biztos, hogy semmi performance improvement történt azóta. Hát én el tudom képzelni. Nem Na, az, az a de, baj, hogy én is el tudom képzelni. Ha már, ha már így performance, akkor beszéljünk egy kicsit erről a bizonyos gem stackről, mert hogy elvileg ugye itt, itt ez az egész, ez erről szórna, a performance-ról és nem, nem az olyan performance-ról, mint amit mi szoktunk a meetupokon adni, hanem, hanem másfajtáról. De mégis mi ez a Jamstack? Ádám, hallottam, hogy el akarsz kezdeni beszélni. Vagy ez a performance-ra akartál reflektálni? Igen, a perform- erre a csodálatos szóvicsedre akartam reflektálni, de rájöttem, hogy nem érdemli meg. De hogy mi ez a Jamstack, akkor azért csak beszéljek már róla is. Hát, Mert ő megérdemli. Ő megérdemli. Vagy hát majd kiderül. Szóval, őszintén szólva, én ezt a kifejezést alapvetően nem olyan rég hallottam először, hogy utána kellett néznem, hogy ja, ez ez, amit egyébként már egy pár év amúgy azért tolnak így emberek, hogy, hogy ez, ez, a, ez az irány, amit érdemes követni, hogy így, így generáljunk le előle fájlokat, aztán majd a kliens megoldja a megjelenítést, meg összehúzibálja a pikról, nem is tudom, hogy minek a, minek a, a rövidítéseiből áll össze. Az A betű azt hiszem, ilyen különböző apikra utal. A uh-huh. betű a kliens, a JavaScript. Igen, az, az M az meg markup. Markup, ja, hogy le vannak generálva előre a markupok. Értem. Ja, hát igen, de ez a... Vannak HTML szájtjaid egy, 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 egy tárhelyen, aztán old meg, hogy megnézed. Igazából megint feltaláltuk a meleg vizet, azt hiszem. Ez így el, erről szól. De, de a legjobb az, nekem azt tetszik az elején, amikor betölt az oldal. Tehát a, nem is tudom, talán a második fejléc az az, hogy tehát ha valamit a JavaScript-tel tudsz enhance 
Akkor, akkor az már nagyon rossz, nem? Tehát amikor valaki kiemeli, hogy enhanced with javascript, akkor így jó, fogod a fejet, hogy komolyan A másik, ami nagyon tetszik benne, hogy valamelyik ilyen promós videóban elmondják, hogy ezek a markupok és fölötte levő kliens, amit bármi generálhat, de hogy egy, egy ilyen jéhes mágia lehet benne, tehát nem kötelező, csak úgy lehet, ez microservice-ekkel kommunikál, amik szerver lesz megoldásokon futnak. És ez, tehát elképzelem, ahogy, ahogy ezzel bemész egy, bepromózod mondjuk egy meetupon, hogy képzeljétek el, hogy vannak Markdownból generált client-heavy alkalmazások, amik microservice-ekkel kommunikálnak, amik szerver lesz, architektúrán futnak, és így oh! és álljultozik mindenki, igen, és úristen, ez de jó, és rázzák a kezüket, mert már beleizzadtak, meg másokat is rázzák, és egyszerűen nem látom, hogy, hogy ezzel eladtak egy technológiát, tehát ezzel a pár kult szóval, hogy valamit legenerálsz előre, az máshol fut, mások törődnek vele, vagy a kliens törődik vele, vagy egy CDN, megfutnak valahol szolgáltatások, amely más foglalkozik, és így összecsapkodtad a tenyeret, hogy amíg van egy CV-d, meg egy portfóliót belül, addig tök jó, a többit meg, hát, majd megvan oldva. Egy CMS-t tényleg le tudsz belőle generálni, vagy egy blogot, a némelyik fizetési, vagy, vagy webshopot, és nyilván fizetési kaput megoldják a szerver, ezt cuccak, de hát nem fogsz benne Facebookot kódolni, azt PHP-ba csinálod, nyilván. Tehát... Igen, mert az, az, az meg arra jó. Meg a Slack is, az is PHP. Minden is PHP. Kérem. Jó, de Mas, ugye... Masra is küldhetünk PHP-t. Jó, de akkor né- próbáljunk meg, nem tudom, az előnyeire gondolni, Mi- miért jó ez, tehát miért, miért akarnak az emberek ilyet, vagy miért akar bárki ilyet? Hát figyelj, igazából most ha abból indulok ki, hogy hogy, hogy jutottunk el idáig, akkor, akkor lehet, hogy azért fel tudjuk fedezni itt az előnyeit. Tehát amennyire én látom, úgy jutottunk el idáig, hogy nagyon sokan abba fetszölték ugye, az energiát, és nagyon sokan alkalmazás került ki, amilyen iszonyatosan client-heavy renderinggel dolgozott, hogy letöltesz egy rohadt nagy javascriptet, és majd összerakod valahogy a HTML-t, ott, renderel, ott renderelsz, ott, ott logikázott ki, és akkor erre jöttek rá ezek a Nuxt, meg, meg mit tudom én, milyen dolgok, hogy akkor ezeket tök jó lenne előre le, 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 ú, nagyon nehéz szavak, lerenderelni, és akkor lesznek majd HTML-eid, amivel már tudsz mit kezdeni. És akkor fú, de jó lenne, hogyha mindent így csinálnánk, és akkor csak a az adatot szednénk össze valahogy, és akkor feltaláltuk megint azt, hogy oké, okay, akkor van HTML-ed, és akkor behúzod az adatot távolról. De itt van JavaScript-ed is. De itt oh. van már JavaScript-ed, igen. Wow! Uraj, szerintem. Nekem nagyon de... tetszik ez elképzelés, és tényleg, tényleg el tudom, tehát, hogy van bennem egy ilyen, egy ilyen vízió, hogy valaki ezt feltalálta, és és ilyen heuréka momentum megjelent a kis villanykörte a feje fölött, és onnantól kezdve ő lett a, a világsztárja. És amúgy tényleg ez van, mert, mert ha belegondolsz, akkor tök jó az az irány, amerre haladunk, csak hogy nekünk, akik már itt vagyunk tizenakárhány éve, és ugyanezt a technológiát nézzük, ez nem új, hanem ez valahol a múlt, nem? Vagy hát én úgy látom, hogy ebbe semmi extra nincsen. Igen, hát hogyha... Ezért mondtam, ha... hogy feltaláltuk a melegvizet, mert, ja, ja. mert ez pont ugyanolyan, mint volt azelőtt. Hát hogyha mondjuk, ha... ha ha azt a rendering folyamatot azt kiadjuk, tehát hogy akkor mondjuk volt, volt HTML, nem volt meg mondjuk PHP, hú, várjál, na igen, tehát hogy mondjuk egy, egy világ mondjuk ilyen PHP, meg stb. az összes ilyen common gateway-es megold, per, meg ilyenek nélkül, ott van a html és akkor így, így mit kéne csinálni, és akkor hát mondjuk JavaScript az meg mondjuk haladna előre, tehát hogy az meg haladna a korral, és akkor 
valami apit mondjuk még tudnád csinálni, de nem, nem nagyon terjedne el a világba az, hogy te a HTML-be így beleturkálsz, akkor, akkor így elő inkább látnám ezt az egészet, hogy akkor tényleg ott, ott van a HTML, ott van a JavaScript, vannak biztos ilyen, ilyen kis apjaid, de, de nem, az a, nem az a fő, nem tudom, ilyen irányvonal, hogy te most a HTML dinamikusan ugye az, az egyes kérések szerint rendereled ki, hanem, hanem azt előre meg tudod csinálni ilyen tök faszán, és akkor nyilván ez, ez lenne az, ami, ami, ami felé persze mindenki, mindenki így menne. Mert ez, ez most kb. olyan, mint hogyha az összes, mondjuk van egy PHP-s oldal, meghívnál az összeset, ami, ami megjött, azt lekesseled, és csók. És kb. ennyi. És hogy semmi nem úgymond ilyen klienspecifikus azokban a HTML-ekben, hanem minden ilyen full generikus, de akkor meg minek használtál PHP-t hozzá? Mert nem, nem tudom egyébként, hogy értitek-e, mert ez most így elég ilyen össze-visszára igen, sikerült. Kicsit kuszára sikerült. Igen, igen, és azon gondolkozok, hogy most mondjam, hogy igen, vagy hogy miért, és akkor igen. De de közöttök közben szóval... bevágom, bevágom, hogy igaziból csináltam magadnak egy saját botot, ami felszkripeli a saját oldal, és lekeseri valahova, de onnan ki kell valahogy olvasni. De az lehet HTTP-kes, és akkor most, most nem tudom. Egy, egy de, jobb. de itt most már várjál, most már van szkrépeled, meg, meg botod, még emögé valami AI-t tegyél bele, és akkor ennél csúcsabb technológiát nem Te jó, ég, ez lesz a következő Jamstack? Ez az Imstack lesz. Ó, foglalom a domaint, Imstack, hello, sziasztok. Egy év múlva találkozunk a Bahamákról, írok majd, Imstack. Igen. Na, hogy valaki lefoglalja a nézők közül a domaint, könyörgöm, köszi. Az IMI az az IMI mesterséges intelligenciának az ilyen rekurzív. Jó van, nice. <gül> így van, így van, köszönöm. <gül> Jó. Jó, tehát hogy olyan, mintha egy előre feldolgoznánk ugye ezeket a, ezeket a milyen oldalakat, és akkor nem az lenne, hogy akkor dinamikusan kell minden. Mert nyilván egyébként itt is van ugye ez a pre-rendering, tehát hogy azt nem tudjuk kihagyni ebből, tehát hogy nem, nem csak az van, na, akkor írjátok a HTML-t, a nem tudom, a sidebuilderek, és akkor, akkor majd azt JS-sel, majd meghaltjuk, meg szétdaraboljuk, és ennyi lesz. Hanem, hanem ja, hogy itt is az vagy ugyanúgy összerakod valami ISS framework-kel, és akkor megfuttatod a renderinget, csak nem kliens oldalon. Igen, gondolom, tehát, hogy ez, ez, ez tud, hogy kell történjen valamilyen ilyen compile, vagy, illetve nem is compile, csak render résznek jelőtte. De aztán, oké, tehát, hogy tudjuk ezt bármi másra használni, ami mondjuk nem egy, egy, egy dokusaurus oldal, meg, meg, meg ilyenek, meg nem tudom, meg lehet, hogy akár egy ilyen swaggert is lehet belőle kikenerálni, meg hasonlókat. Tehát, hogy valami komolyabbra. Egyébként arra kíváncsi lennék, hogy maga ez a gemstack.org, ez, ez miben, miben mo, megenerál. Az, az durva lenne egyébként, hogyha ilyen mögött PHP, PHP. futalatta. <laughs> Igen, arra gondoltam. Hát figyelj, őszintén szóval lehet, hogy WordPress-en fut az egész, mert... <laughs> Mert minek, minek belerakni az effortot, ugye? Hát azért, na jó, oké, tehát hogy akkor visszatérve, tehát tudjuk ezt valami értelmesre használni, ami, ami komolyabb, mint egy, egy, nem tudom, egy blog. Uh-huh. Van-e akadálya? Tudjuk, persze, persze, nem semmi akadály nincs. Főként, főként olyan helyekre használom, ahol be kell loginoltatni egy usert, és van egy saját profilod, vagy egy saját ilyen direktorit, fájlokat kell megosztani, teljesen jól lehet. Ezeket előre legenárod. Tehát a felhasználó feltölti, és akkor lesz a, a neve alatt egy ilyen, egy ilyen kis mappa, amin, amin csak az HTML van. És ezt nem tudod meghívni, mert, mert nem mert nem tudod. Mert ugye van JavaScript, és ott van egy gvt és ez leküldődik, és a a CDN ellenőrző, egyébként nem tudom, mire lehet ezen kívül használni. 
ezeken kívül. Amit, amit én próbáltam, én Markdownok, és nem Jamstack a nevük, azok is valahol itt elakadtak, ami meg nem, abból később úgyis az lett, hogy a serverless megoldások, azok lassan átélek kevésbé serverlessbe, mert nem értem meg, tehát nem volt túlságosan pénztárcabarát, és egyre vastagabbak lettek, aztán nem lettek szerverleszek, és végül generáltál benne ilyet, olyat, amolyat. Tehát én nem igazán tudom elképzelni, hogy mondjuk egy komolyabb appot lefejlesztesz, azon kívül, hogy mondjuk van egy webshopod, és nem te hoztulod, hanem valahol van CDM, meg szerver lesz. Igen, mert a, mondjuk az ilyen komment, meg, meg ilyen dolgokat, azokat persze, oké, okay, még, még azokat se tudod egyébként megoldani így ezen az oldalon, hogyha úgy nézzük, mert, mert ahhoz is nyilván, hogy a profi és a többi kell, külső szolgáltatással tudod megoldani, hogy embeddel szól, ami diszkázt, itt tudom én, ilyeneket, és akkor azzal. Tehát, hogy... Eléggé, eléggé limitált ennek a... Mert, mert hogyha de, valami... De valahogy belog... akkor pont... Nem, nem pont ez lenne, akkor igazából a lényeg, hogy, hogy ezek, amit pont most mondtál, hogy embeddelsz mondjuk egy diszkázt, és akkor igazából, ja, végül is szerintem pont ez lenne itt az irány, hogy talán így egyszerűsíted, hogy csak legóznod kell, hogy összerakod ezeket a dolgokat, és akkor itt van ez, a, ez az API, meg ez a szervizek használata, most az, hogy szerver lesz, vagy mikroszervizhez most engedjük el, de hogy, hogy ilyen külső szolgáltatásokat összelegózva, összeépítve, felérakva valami egyszerű drótvázat, ami ezt az egészet összetartja, meg körbetekered háromszor téppel, azt hagyd szóljon. Hát csak és és erre tökéletes, erre egészen biztos, hogy tökéletes szerintem. Hogyha, hogyha valakinek ennyi elég, akkor, akkor ez tök jó. Igen, csak akkor, akkor már inkább az lenne, hogy, hogy ne az nagyon már előre lerendelelt márkáppal dolgozza, hanem akkor már inkább csinálsz egy SPA-t is, és ennyi. Na, pontosan, pont, pont ezt a részét nem értem, hogy miért nem csinál valaki egyet egy SPA-t, ami igazából ugyanez, hogy lesz egy CDN-ed, lesznek előre generált oldalaid, vagy esetleg server-side rendering, az most tök mindegy, de lesznek előre generált templétjeid valahol, amiket akár server lesz belből jövő apival fogsz generálni. Oké, okay majd api lehúzod adatot, és megjeleníted, és kirendereled a böngészőbe. Oké, okay, lassabb lesz, tehát nem lesz olyan gyors, mint az, hogy jön egy request, és már ott van a kis izé előre generált cuccod, de hogy, de hogy ezt csináljuk most is elég sok helyen, és szerintem jóval komplexebb alkalmazásokat elég tudunk varázsolni a, a, a nézőnek, mint hát Lehet, hogy pont ennyi, hogy, hogy, hogy a komplexitásra nincs szükség, a performanciára meg végül is van. Vagy legalábbis olyan szinten van, hogyha nincs benne semmi bonyolult, akkor miért ne lenne gyors. Tehát lehet, hát meg hogy olcsó. Oly, tehát, tehát nézd azt a részét, hogy tényleg olcsó. Fejleszteni is olcsóbb, mert generáltartalmaid vannak, hoztani jóval olcsóbb, tehát, de, de itt szerintem megáll a tudomány. Vagy én uh-huh. úgy érzem, ami nem baj, mert így is kivégeztük szerintem a webnek egy nagy százalékát. Ja, amúgy lehet, tehát, hogy igazából van akkor erre értelmezhető use case, ahogy volt amúgy 20 évvel ezelőtt is. <gül> mert, mert hogy azért attól még tényleg nem, a, nem, nem, nem valami nagy izé, nagy csütés. Igen, tehát, hogy olyan, olyan mint hogyha, oké, okay, így most megkötjük az emberek kezét, hogy tényleg kitaláltuk ezt a csodás izét, szót, hogy na, jamstek, ú, mennyire tök fasza, ezt meg ezt meg ezt nem tudod benne csinálni, old meg valahogy máshogy. És akkor, akkor nyilván valahogy az ember, nem tudom, vagy a természet utat tör, és akkor aztán így jönnek az ilyen embeddelhető, ilyen-olyan megoldások, amikkel így, hogy össze tudod patkolni, de, de igazából egyik sem lesz olyan, hogy ú, ez mennyire, mennyire tök király. Hanem, hanem ilyen... És, és, 
Jön a kedvenc kérdésem, hogyan unit teszteled? Krisztián, hogyan unit teszteled? Hú, hát, Hú. Hát, ha valamit JavaScript-en enhance-elsz, akkor azt hogyan unit teszteled? Hát először is letöltöm a Visual Studio kódot, és utána letöltöm. <gül> Mert az egy ide, igen, köszönöm. <gül> igen. És ahhoz pedig letöltök egy nagyon jó plugin-t, ami, aminek az a neve egy pónikód. Mondjuk ezzel a névvel én nem tudom, hogy mit akarnak. <gül> De hát, lehet, lehet, hogy egy poénak indul, csak mi bevettük. Tehát igen, lehet, kitűnt, de lenne Facebook hír, hogy valaki fizetett érte, hogy azt én lássak. Akkor nagyon jó poén, drága poén. Na, de hogy a, a baj ugye, hogy nem póni a logó, hanem egy unicorn is. De ez, ez már lehet, hogy csak az én problémám. Igen, tehát, hogy valamelyik másik nyelvben akkor ezek szerint az a póni, az, az úgy póni, hogy azt hiszem, hogy az csak magyar nyelven póni, tehát, hogy vagy, vagy milyen nyelven? Vagy angolul is póni? Igen. Vagy hát... Ez akkor most megvilágosodtam. Most megbizonytalanodtam. <gül> Nagyon jó. Na igen, tehát, hogy ez, ezt használnám, és akkor összeklikkelném, és legenerálnám nekem a unit teszteket, mert hogy az, az ilyen. Szerintem, szerintem tökéletes a JavaScript kódot, főként amilyen teszteket írunk mostanában, <coughs> remélem ti is olyanokat írtak, arra tökéletes szerintem. Nyomok egy gombot, és, és olyat tud ez a, ez a plugin, hogy jobb oldalt beúszik, nekem nagyon tetszenek ezek a beúszó dolgok, amik nem hirtelen megjelennek, de ezzel engem megvettek, és látja, hogy ott van egy e-mail mező, és én összekattintgathatom, hogy ilyen teszteseteket akarok, ilyen kis négyzetekben vannak, és így legenerálja. Tehát, hogy számomra ez a nehéz szó, mert nem szoktam hozzá, hogy teszteket generálok, tehát kimondani sem, kimondani sem tudom, hogy ez, ez akkor öröm számomra. Egy pluginból generálhatok nagyon egyszerű tesztkézeket unit tesztekhez. Hányszor volt ilyen problémátok egyébként? A generál hozzá, hogy a generál szóval, pontosan. Meg azt mondja, nem tudjuk, hogy póni vagy unikorn is. Igen. Létszi. Őszintén szóval ezek, ezek sokkal többször. De nem egyébként, egyébként az a durva, hogy ezt már hallottam így, így valakitől, mert már egy külföldi embertől, hogy úgy írta, hogy na, izé, legenerálta a kódot, és így, mi? Mit csináltam? Mármint a teszteket? Mert hogy kódokat szoktak generálni, ugye hozzátodsz annotációt, akár ne, ne, van ne, ne, ez, scaffolding. Konkrétan, konkrétan PR-ban ott volt, tehát hogy ő, ő, ő kézzel írta, csak úgy hivatkozott rá, hogy, hogy generálta. Ja, aha. Szóval te ezt most úgy képzeled, hogy ez az unikornis plugin mögött van egy unikornis ember, aki nem generálja, hanem kézzel megírja. Jó, nem tudom, de, de ezen a szinten el tudom ezt képzelni. Egyébként mit használ? Nem néztem a, nem néztem a backendet, hogy a VS Code mögött gondolom, nyilván, mint a legtöbb VS Code mágia, mágia mögött lesz egy, lesz egy Node.js runtime cucc, mert mindenki abba ír mindent, főként, hogy JavaScript cuccokat kell generálni, ami mondjuk 800 mega, ez fut a háttérben, nem eszik memóriát természetesen, mert JavaScript, és ez nagyon vékony, soha nincs vele garbage collection, akármilyen problémád, és így leküldi, hogy szia, csináld ebből ezt, és azért visszaadja, hogy szia, csinálom és ezt valószínűleg Node.js-be írták. Ezt csak azért így megnézem közben. Nehogy már ne Node.js-be írnak egy ilyen csodálatos plugin. Egyébként az a durva, hogy amikor én ezt láttam, tehát hogy így, így maga a... Amíg el nem olvastam ugye a, a disclaimer rész, vagy nem tudom, vagy az apró betűset, igazából a első sor után bármit, addig tök izgalmasnak tűnt, mert hogy így, létezik ilyen, tehát hogy, hogy úgy hogy nem statikusan analizálod a kódot, hanem dinamikusan, tehát, hogy megfuttatod, és akkor megkeresed a különböző ilyen ecskézeket, stb. és akkor nyilván annak az információnak a segítségével már tudsz mondjuk teszteket, meg hasonlót generálni, mert tudod, hogy hú, basszus, ilyenek lehetnek, stb. ezekre fel kell készülni. 
de ugye nyilván itt ennek semmi köze nincs ehhez, mert hogy, mert hogy az, egy, az egy roppant ilyen erőforrásigényes dolog, tehát hogy azért nem is nagyon alkalmazzák, mert hogy mert ugye az ilyen statikus analíziseknél sokkal-sokkal több erőforrást igényel, és, és ugye nyilván nem is mindig van annyi benefitje, mint amit mondjuk nem tudom, egy production issue ne érne meg. És aztán így olvastam tovább, meg megnéztem ezt a videót róla, és akkor így hát egy kicsit így elszomorodtam. Főleg amikor a JavaScript-et olvastam. Hát azt, azt elhiszem, de tehát egyrészt ki az, aki manapság így akar JavaScript-et kódolni és tesztet generálni, de most ezt tegyük félre. Ez nyilván az én szememet azért szúrja, mert én szeretem a tesztelés témát, és tudom, hogy ahhoz sem értek, és minek beszélek róla, de, de hogy e felett tényleg JavaScript-ről beszélünk, hogyha minőségi munkát akarsz egyszerűen végezni, akkor TypeScript-hez fogsz nyúlni, és nem azért, mert az a, mert az a nem tudom, minőségi standard és annyira imádják, hanem mert... mert azzal tudsz szkélelni, és maintainability problémákat, üzemeltetéstől kezdve akármit jobban megoldasz, hanem mint sima ilyeset, de tegyük ezt félre, ez az én véleményem, és köcsög vagyok, és nem értek hozzá, de, de ez a cég, aki ezt, aki ezt fejlesztette, ez aztán már 9 vagy 10 éve egyébként próbálkozik. Az ő, nem is tudom, víziójuk, hogy ez egy AI-driven megoldás, és ezért kaptak most, azt hiszem idén, 3 vagy 4 millió dollárt befektetési tőket, és ezért futottak most ugye még egy kört, és ezért is beszélünk róluk, gondolom, és ezért jelent meg neked is az akármilyen Facebook, vagy bármilyen faladom, mert hogy vannak emberek, akik pénzt kapnak arra, hogy ilyen minőségű teszteket generáljak. Ahogy megnézed a dokumentációt, nincsen benne olyan, hogy ez komplexebb. Tehát relatív egyszerű, igaziból data providereket fog a tesztjeid elé rakni, ami ebben bonyolultság az az, hogy sima JavaScriptből fog valamilyen OST-t generálni, és végignézi a kis kódod egy részét, legalábbis elméletben ez történik. Aztán gyakorlatban mi történik, ezt, ezt nyilván nem tudjuk pontosan, de, de hogy végigfut ezen a kódon, megnézi, hogy itt van egy input, kiválasztod, hogy milyen mezőt akarsz oda bepakolni, de mondom ezt még úgy, hogy, hogy nem tudja ennek a típusát. Tehát ha ezt nem, te nem szülöd meg, akkor ő csak így a kód annak a részéből tudja kitalálni, amit így ott lát az editorban magad előtt. Tehát lehet, hogy a mezőneve e-mail, és közben egyébként egy cím utazik benne, tehát tökre nem az, de te e-mail címet generálsz neki, mert azt látod, hogy e-mail van benne, és ő e-mail címeket fog generálni. Vagy pedig kézzel magadat, hogy e-mail címeket fogsz belegenerálni. A, a komplexek példák azok egymásra utaló adatok. Tehát először bedobsz egy felhasználó nevet, és annak a címét, annak az akármiát, tehát összefüggés van így a teszt esetek és a generált adatok között, ezeket az összefüggéseket meg tudja nézni, de az ő víziójuk az, hogy a Unit teszteknek a nagy részét az alapján, hogy mi az, ami bemegy, tudja analizálni, meg tudja fogni, mint mondjuk egy statikus kódanalizátor látja, hogy ez megy be, és eldönti neked, hogy milyen teszteket kell generálni, és itt jön az AI része, ami kitalálja, hogy valóban neked milyen teszteket kell generálni, mert meg tudja vizsgálni azt, hogy milyen összefüggés van a JavaScript kódod a JavaScript kóddal, és utána regenerálja a teszteket. Tehát én azt hiszem, hogy a, a nagyon távolra mutató víziója tök jó, de, de azok a tesztek, amiket generál jelenleg, és valószínűleg a közeljövőben, ezek, ezek abszolút robot tesztek. Tehát ezek, ez, ilyeneket nem érsz kézzel. Egy data provider-t használsz, fölveszel egy tömbbe 6000 felhasználó nevet, mert a, ami, amit jelenleg tud, azok ugyanarra az input típusra, nagyjából ugyanolyan adatok generálása, plusz egy-kettő ecskéz. Ami tényleg egy normálisabb nyelvvel, tehát egy TypeScript-tel ki tudsz szűrni, vagy TypeGuard-okkal, és azzal, hogy leválasztod az infraréteket az alkalmazásodra, és ott validálsz. Ergo nem kell ilyen eseteket vizsgálnod abban a rétegben, ahol most közlekedünk, és amiről szó van. Tehát ezért nem érzem ennek a jelentőségét, mert JavaScriptről beszélünk, ami totál dinamikus, és olyan ecskézeket akarunk lefektetni, meg olyan teszteseteket akarunk vizsgálni. Ami, amire nincsen szükség, mert vagy 
hülyeség, vagy duplikált, vagy pedig, hogyha annyira szükség van rá, akkor inkább egy típusos nyelvet kéne használni, legalább azon a területen. És szerintem. Aztán most jöttök ti. Rageltem. Köszönöm. Amit, amit uh, én, én láttam egyébként ilyen review-kat róla, az az, hogy, hogy mindenkinek tökre tetszett a UI. És ennyi. És hogy így tényleg tök fasza, hogy mennyire lát, látja ugye a teszteket egy ilyen izé, UI-on, és milyen tök jó, meg hogy ott tudja futtatni, stb. Viszont, hogy maga az AI, amit csinál, hát az annyira nem, nem jó, és hogy senki nem fogja használni, mert egy ilyen tök irreleváns teszteket fog generálni. Meg, meg egy csomó mindent ugye még az sem szupportál, tehát hogy mit tudom, én most mondjuk egy példát, ugye ilyen statik dolgokat nem fog szupportál, és hasonlók, tehát hogy még nyilván annak is megvannak ugye az ilyen limitáció, és akkor volt, aki azért refaktorálta ugye a kódját, hogy akkor szupportálja az a, az a cucc, mert azzal tud majd generálni, na hát igen, az, az meg a másik kategória, tehát hogy ahogy, ahogy te is mondtad, egy ilyenekre egy nincs szüksége, tehát hogy egy az, hogy akkor ugye egy data provider megoldja ezt a legtöbb ilyen problémát, és, és még ott, ott, sem, ott sem lesz az, hogy, hogy te azt mindet le végig akarok futtatni, mert egy csomó olyan lesz, ami átfedésben van, tök felesleges kézek, tehát hogy ne, nem az van, hogy na, akkor kipróbálod egyel, kettővel, százzal, mit tudom én, mínusz kilenc milliárdal, stb. Tehát, hogy nem, nem az van, hogy akkor megpróbálod ilyen ecskézeket, meg ilyeneket így, így kiforralni ott neked. Tehát, hogy az az, az AI-driven valami, az, az, az itt elég ilyen. Hát még, még nem AI, de, de szerintem az jobb, amit ígérnek. Igen, de az, az jobb, amit ígérnek. De én úgy gondolom, hogy amit ígérnek most, azt egy, egy normális kódkeveristum és static kódanőzis. És, és hogyha az alapján mindig teszteket kell generálni, akkor valamit szerintem nagyon rosszul csinálsz. El tudok képzelni olyan munkafolyamatot, ahol megvan egy alkalmazás, és teszteket kell generálnod, mert el kell érni egy code coverage-et, és nem akarsz totál idiótaságokat csinálni, és fogsz egy ilyen eszközt, ami neked legenerálja ezeket, és végig teszteli a, a, akármilyen esetek nagy százaléket. Tehát el tudok olyat képzelni, ahol, ahol egy ilyen eszköz az pazi nagy segítség, de, de azt nem azt mondom, hogy megírod kézzel ezeket, de hogy erre is vannak már azért generátorok. Gondoljunk csak arra, hogy a, a van olyan ide, és biztos a VS kódban is lehet, és direkt kiemelem, mert szeretik, hogy a VS kód az ide, hogy nyomsz egy, nyomsz egy osztályra jobb gombot, és azt mondod, hogy csinálj tesztet belőle, és csinálj egy tesztet belőle, tehát legenerálj neked egy templét alapján, ott lesz a neve, ott lesz a metódus, ott lesz, hogy mit kell meghívni, és néha ott vannak benne az input paraméterek, és hiszen látja a típust, hogy mit kell oda átadni, meg tudja csinálni a klasszokat, jobb gomb csinálj mokkot, és ott van egy mokkod is. Tehát ezeknek a nagy részét egyébként most is tudjuk generálni. Nekik, nekik inkább az ígéret a szép, hogy mögött lesz egy AI, ami egyelőre ami nem működik. És, és ezt ki kell mondani, hogy egyszerűen ebben a formában tök-tök használhatatlan. A review-k, amiket olvastam, ugyanezt, tehát nyilván lehet ugyanazok a források, mert egy-két Google keresés, meg Twitter körülbelül ez az én, én kutatómunkám. Illetve megnéztem egy YouTube videót is, ahol, ahol egy indiai srác nagyon örült neki, hogy igaziból tizenvalahány ezer tesztesetet generált le, kettő klasszhoz és négy functionhoz, ami egy ilyen express alkalmazásban volt benne, és azért volt fontos, mert a requestnek a különböző paraméteréhez tudta ezeket hozzáadni. Tehát nem csak egy függvényben menő paraméter volt, hanem fel tudott, fel tudott paraméterezni a request objectet. És ha úgy nézzük, itt tényleg fel kell készülni az edge kézekre, és ezt végig tudta vezetni az egész alkalmazáson. De ez, ez robotmunka, tehát ezt nem így csinálod, hanem elválasztod azt a réteget, ahol, ahol bejön a request, egészen attól, ahol az üzleti logika történik, vagy egyszerűen a következő lépéstől. És kész, annak kezdve már csak valid adataid lesznek, tehát a belső rétegen nem fogod átengedni az összes idiótetesztet, hogy mi van akkor, hogyha bejön egy regulális kifejezés e-mail címnek, mi van akkor, hogyha bejön egy kép binárisan e-mail címnek, de minek, tehát nem, nem fogsz ilyen esetek. És egyébként ilyen, ilyen hasonlókat generált, hogy erre is átvitte ezt a, ezt a, a, a nem is tudom, bemutatóját. Engem 
engem, engem nagyon meglepet, hogy, hogy mennyi pénzt nyertek ezzel, és főként az, hogy, hogy potenciált látok benne, és valószínűleg a potenciált támogatták a befektetők is, és az emberek potenciált látnak benne, de a jelenlegi állapotában ez olyan, mint öt évvel ezelőtt a stadia, vagy nem is tudom, hogy nagyon jó volt, hogy, hogy jó ötlet volt, hogy streamelhetsz távolról egy játékot, de olyan input diléjek voltak benne, hogy, hogy nem, nem, egyszerűen nem tudtad használni. Ma meg egy, egy teljesen élvezhető technológiáról van szó. Ú, micsoda átvezető. Hát ezt ez díjazni kellene. Igen. Na és élvezhető egyébként, tehát, hogy te próbáltad már, Imi? Mert, mert ugye én már nyilatkoztam Utoljára. Utoljára négy évvel ezelőtt, mert jelentkeztem egy berlini álláshoz, ahol, ahol azt kellett volna fejleszteni, hogy hozzája UI-t meg hasonlókat, és akkor kaptam egy dev, dev akkontot, és akkor oltári input delay volt. Tehát nyomtál valamit a kontrolleren, és, és iszonyatos később történt. Tehát tényleg másodpercről beszélünk, mire átment az adat egyébként a, nem azt mondom, hogy mellettünk levő szerverre, de ugyanabban a városban levő, levő szerverre, onnan pedig futott egy szimuláció, ugye, és visszafelé megkaptad a streamelt képet, az, hogy ez milyen technológián és hogyan ment keresztül, szerintem mindegy, de akkor óriási dilejek voltak benne, és azért nem is bíztak benne az emberek, tehát én sem hittem, hogy ebből lesz valami, nyilván, hogyha az internet fejlődik, és ebben jóval több pénzt ülnek, és tudnak infrastruktúrát kialakítani, akkor tök jó, de én nem láttam azt, hogy ebben van jövő. A legnagyobb hátrányának azt érzem, hogy amerre egyébként haladunk is jelenleg, hogy nem a tiéd a játék. Tudom, hogy a DRM-eknél, meg a csomó ilyen szolgáltatások miatt egyébként sem tiéd a játék, hanem egy használati jogot kapsz egy platformon keresztül, de itt még annyi sincs. Amíg van előfizetésed, addig játszol a játékkal, amíg nincs előfizetésed, a kezdve nem. Azzal ellentétben, hogy mondjuk megveszed egy játékot, amivel játszani akarsz, és játszani ezen a platformon, és letöltöd az X platformodra a saját lokális gépedre, és ha offline vagy, akkor a játékok egy részével tudsz játszani így is úgy, és vagy hogyha két évvel meggondolod magad, akkor, akkor föltelepíted és játszod. Itt meg csak akkor, ugye, hogyha előfizetsz érte. Ezt, ezt látják előnek hátrányának, és ezért lép be mögé egyébként nagyon sok nagy cég is, és, és ezért lépett nagyot szerintem az utóbbi pár évben. Nekem nem tetszik ez a mentalitás, de, de az én. Az én hülyeségem szerintem. Igen, mert ugye én pont ma próbáltam ki egyébként, mert, mert hát ugye cyberpunk és hasonlók, és hogy elvileg azon fut. Egyébként valószínűleg az én, én régi idézes I5-ösömön is el fog menni majd hála a videókártyának. Azt majd meglátjuk egyébként, arról majd, majd a Slack-en, Slack-en régyelek, hogyha nem, mert akkor az egy elég, elég drága, drága teszt volt. De gondoltam, hogy kipróbálom, mert ugye ilyen nem még sosem próbálkoztam, és, és éppen egy unalmas, unalmas meetingen voltam bent, és gondoltam, hogy hát van egy felesleges monitorom, amin, amit használhatnék, és gondoltam, hogy akkor beregisztrálok, ez meg is volt, hiszem egy hónap van most ingyen, utána 3000 forint egyébként havonta, és elérhetsz egyébként egy pár játékot így teljesen ingyenesen. Nyilván van olyan, amiért ugyanúgy fizetned kell, tehát hogy ott és ott már tényleg előjön az, hogy meg is veszed, és utána még akkor valószínűleg az is mondja, akkor fizeted azt a havi díjat, mert hogy annak ellenére, hogy te azt megvetted azt a játékot, az, az ugye tényleg nem a tied, és, és nyilván neked meg azért kell fizetned a havi díjat, hogy aztán ott legyen valami vas, mint te azt futtatod, csak az egy kicsit elég így, így drága, mert hogyha az lenne, hogy ott van egy nem tudom ilyen 70 eurós játék, és akkor én azzal játszhatok, havi 3000 forintért, akkor hülye lennék, nem azt mondani, hogy oké, kipróbálom, kipörgetem egy hónap alatt, felmondom az előfizetést, és akkor 3000 forintért igazából végig pörgettem azt az egyébként ilyen 70 eurós játékot, 
Tehát gondolom így azért nyilván ilyen, ilyen dolgok is vannak mögötte, de hogy maga a játék élmény, hogy akkor most milyen a próval lehet elvileg elérni azt, hogy 4K-ba tudnál ezt használni, nekem teljesen felesleges, mert hogy ezeken a monitorokon ö, úgysem tudnám, tehát hogy nem 4K-sok, úgyhogy akkor csak ilyen full HD-ba néztem. Nem mondom, hogy mondjuk nem a legújabb játékokat próbáltam ki, tehát hogy mit tudom én, ilyen Hitman 2 volt, meg, meg nem is tudom, amiket így felajánlott, hogy így ingyenesen lehet játszani, és, és gondoltam, hogy egyébként pont ilyen lag tesztre volt ilyen sniperes küldetés, nem mondom, ez tökéletes lesz, mert hogy ott aztán ki fog jönni egyébként ez, ez az egész, hogy akkor mennyire is tudsz így lődözni és hasonlók, és egyébként szerintem tök jó, tehát hogy, hogy így lag szempontjából ha tényleg azt mondod, hogy élvezhetetlen volt, akkor így, így rengeteget fejlődött a, a játék, tehát hogy ez így, ez így tök jó, és nem tudom, én, én most nyilván, hogyha ha nem az lenne, hogy ugyanúgy meg kell venni, hanem akkor csak ilyen előfizetős jelleggel menne ez az egész, akkor, akkor simán, simán beleugranék, viszont így nem igazán tudtak így engem megvenni ezzel a, ezzel a párjátékkal, amit így ingyen elérek. Jó, mondjuk én azon gondolkodtam, hogy mégis akkor hol, hol, hol éri ez meg, és kinek, és hogyha abba gondolok bele, hogy <kül> havi 3000 forint, az mondjuk éves szinten Mennyi? 26? Vagy nem számoltam el? Vagy több. Vagy mi? Hülye? De elszámoltam. Na, 30, ha, 36 na, azért az mondom, valami, na, valami, a 36, na azért mondom, valami nagyon gyanús volt. Szóval, éves szinte 36 ezer forint, és őszintén szóval, aki tényleg ö, játszik, és mondjuk PC, de akár nem is PC, hanem konzolon játszik, annak is mondjuk megvenni egy, egy konzolt, vagy egy olyan PC-t, ami, ami képes vinni mondjuk a, a háromás játékokat, az azért hát nagyságrendi különbségek vannak itt. Tehát nem 36, de nem is 72 ezer forint, hanem minimum 100, mert hogy még a, a PS4 is még mindig 100 ér megy el, azt hiszem, és akkor most itt a PS5, ami meg már ennek megint csak kétszerese, azt hiszem, tehát, hogy itt valójában az a havidé, az igazából ezt hivatott szerintem kompenzálni, hogy meglegyen az a, az a hardvered. De ezt te is mondtad, csak éppensége szerintem nem feltétlen van értelme összevetni azzal, hogy, hogy, hogy a játékokat most kapod-e hozzá, vagy sem. Mert ugyanúgy se a PC-re, se a konzolra nem kapod csak úgy a játékokat, viszont előre meg kell venned a hardvert hozzá, ami százezres nagyságrend, nem néhány ezres. És hogyha eladod a konzolodat, akkor ugyanúgy nem tudsz játszani a játékokkal, tehát uh, ugyanott vagy, csak egy nagyobb előzetes befektetéssel kellett élned, és egy nagyobb értéken ültél rajta. Hát jó, csak i- igazából ilyet... ilyen szempontból ez, ez igazából talán még jobb is lehet, hogyha tényleg nem vagy akkor a hardcore gamer, mert biztos, hogy mindig is lesz benne valamiféle negatív élmény a, a sima játékhoz képest, mert hát mégiscsak hálózaton keresztül megy, egyszerűen a fizikát nem lehet ennyire meghazudtolni. De ennyi. Tehát, hogy alapvetően szerintem ez még attól még működhet. Tényleg, ami, amit én említett, ez, hogy, hogy valójában nem lesz a tiéd a játék, mert ha megvetted a játékot, tényleg ott van a lemez, és eladod a konzolt, akkor utána a játékokat is el tudod adni. És itt viszont, ha minden igaz, csak bérled. De azt hiszem, már ebből volt nagyon sokféle per, meg, meg nagyon sokféle jogi ügy, ugye, hogy Steamen is azért ugyanúgy el tud adni a digitálisan megvásárolt játékokat, nem tudom. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban ö, 
itt mi lesz a gyakorlat, vagy mennyire fogják már előre jó, előre bevédeni a feneküket? Hát ez, a, ez az egyik egyébként, a másik meg, hogy, hogy gondolj bele, hogy mi van, hogyha ha nem tudom, jön valami olyan változtatás, nem tudom, uniós, ugye a helyi kormányok, stb., ami ellehetetleníti a, a működését mondjuk ennek az országban. Akkor mi van? Tehát, hogy az, az, is, az is ugye bármi korrupció lehet egyébként, vagy olyan ASF változtatás vagy nem tudom, valami, valamilyen személyes infókat, nem tudom, akármit meg kell adni, amit te nem akarsz megadni, és egyébként nem is kellene mondjuk, és, és ugye emiatt te akkor nem fogsz játszani, vagy nem tudsz többet játszani, és ott, ott lesz a pénzed, amit te így belefetszöltél ebbe? Hát igen, mondjuk ez, ez valószínűleg azt fogja mondani a szolgáltató, hogy hát bizmajor. Nem teltek róla. Puktad. Igen, azt fogja mondani, hogy szóri. <gül> Egyébként ezek most is le vannak írva, tehát egy nagyon jó ilyen jogi szabályzatuk van. Egyszerűen az van, hogy ahogy mondtad, béreled. Tehát olyan, mintha egy filmet béreltél volna ki. Ha nem elérhető nálad, körülbelül az okok miatt, akkor szóri, akkor, akkor bukta. Te, te egy szolgáltatást bérelsz, aztán, aztán ha nem használod, mert nem tudod, vagy nem akarod, akkor is fizetsz érte. Tehát nyilván vannak ebből ilyen kis kilépő kiskapuk, de egy tényleg az a lényeg, hogy bérelsz. És én látom, hogy ezt méréri meg a cégeknek, mert folyamatos felhasználóik vannak, a régebbi játékokért is ugyanis fizetsz, a régebbi gépeken is fut. Ennek ellenére meg kell venni a jobb gépeket, mert, mert valahogy streamelni kell, 4K-ban, X-K-ban, akármi, azért nem mindegyik gép bírja el, ennek ellenére fogsz valami még lokálban játszani, és inkább ezeket a távoli gépeket fogják erősíteni. Aztán valahol el addig jutni, hogy lesz lokálban egyébként egy erőgéped, amiből streamelni fogod, erre már most is vannak egyébként technológiák, tehát valószínűleg a játékok egy része kesselve lesz közelebb hozzád, és akkor jobb lesz az input delay, biztos vagyok benne, hogy el fognak ebbe az irányba venni, mert nincsenek olyan jó hálózatok. Nekem a nagyobb probléma az, hogy mi van, ha szaggatanát vagy, vagy nem olyan jó a kapcsolatod. Na, én autós játékkal játszottam ott, verekedős játékkal, meg hát FPS próbáltam, és egy, és egy platformert. Akkor annyira, annyira nagy volt az input delay, hogy az autós játékban nem tudtál rendesen bevenni kanyart, hanem jóval előbb kellett reagálni, ami rontja, rontja a játékélményt. Ez az összes többinél ugyanígy van. Tehát gyors játékokat nem fogsz tudni játszani. Aki már próbált multiplayer valamilyen multiplayer valamilyen platformon, teljesen egy konzol, vagy, vagy valami hasonló, és azt látja, hogy 70-80 fölé megy a pingje, ott, ott azért elgondolkozol rajta, hogy biztos, hogy jól vannak-e regisztrálva lövések, most megfelelő dolog történt, de most adjunk ehhez hozzá mindenhol egy billentyű leütést, tehát akárhol megnyomsz egy gombot, legalább 80 millisekundumos válaszidővel számolsz, szerintem multiplayer játékokban ez élvezhetetlen, már pedig a, a, a nagyon sokat eladott játékok és nagyon sokat újrajátszott játékok, azok, azok multiplayerek, ez nem azt mondom, hogy nincs a single playerben jövő, csak, csak egyszerűen ezekben van, és ezt nem fogod tudni így játszani. Tehát oké, okay, puzzle játékot, oké, okay, meg van egy csomó ilyen társas játék, azok, azok talán körökre osztott játékok, azt mondom, oké, okay, de, de, de amíg networking van a kettő között, szerintem esélytelen, hogy, hogy az összes többi működni fog, vagy bármelyik működni fog. Tehát én nem látom azt, hogy a következő, azt mondom, öt évben ez, ez óriási nagy ugrana. Arra, hogy kipróbálja egy játékot 3000 forintért, arra teljesen jó, de arra most is vannak egyébként szolgáltatások, tehát mit tudom, hogy Steam, a Steamnek pont nincsen, de az Origin-től kezdve, nem tudom, akármelyeknek is van ilyen fizetős szóca, uh, hogy egy hónapra befizetsz minimálisat, hogy kapsz egy hónapot ingyen, kipróbálsz egy csomó játékot, és utána azt mondod, hogy köszönöm, fizetsz érte többet. Um, vannak a konzolokon is ilyen megoldások, szerintem, szerintem inkább erre fog menni ez a, ez a világ. Uh, én nem, nem látom a stadiában a jövőt, a közeljövőt, a távoljövőt igen, mert Ugye, mert a kiadóknak szerintem megéri. Ami, ami tök érdekes, hogy tehát nem, nem ez az első 
ilyen szolgáltatás. Tehát, hogy van az Nvidia-nak is, mit tudom én, mi a neve, meg a, meg a Microsoftnak is, megint nem tudom, mi a neve, egyiknek se tudtam, csak most felhoztátok a stadiát. De hogy ez már a harmadik, harmadik ilyen szolgáltatás, ugye a piacon, nem tudom, hogy konkrétan külföldön is ebben a sorrendben jelent meg. Tehát, hogy alapvetően nekem ez tökre azt jelzi előre, hogy már most azért van helye, vagy legalábbis a közeljövőben van helye, hogyha már nem arról van szó, hogy a, az innovációval, meg a, meg a technológiával kell versenyezni, hanem már egymással versenyeznek igazából itt a szereplők. Ez szerintem már egyfajta érettséget próbál jelezni, nem? A stadia az egy külön külön megoldás. Tehát amit ők csinálnak, az technológiai is újdonság. Tehát ők nem egyszerűen streamelnek, hanem, hanem kvázi kialakítottak egy új networking megoldást. Tehát ők elég sok mindent így bypassolnak, vagy skippelnek, ami miatt az ő, az ő platformuk gyorsabb, vagy az ő eszközük gyorsabb. És erre uh-huh. építenek mind a Google is, akik amúgy is akarnak terjeszkedni, és nyilván egy csomó új kábel tesznek le, bla 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 bla, és ők azért fektetnek ebbe bele, és azért álltak, álltak ez mögé, mert, mert a is úgy is fejlesztenének, és úgy is kialakítanak jobb network tehát ők tudnak helyet csinálni egy ilyen platformnak. Ami azt teszi lehetővé, hogy még jobban a, a gaming világban is igaziból teret hódítanak, még több játékost, fiatalabbakat fognak behúzni. Tehát nyilván abban, hogy profiuk ott van, és, és magukhoz kötik ezeket az embereket, sokkal nap haszon van, mint az, hogy most kiadnak tudom én, pár milliárd dollárt, most csak hirtelen mondtam egy nagy számot, de ezt relatív hosszú idő alatt adják meg. Tehát szerintem, szerintem a, fel, vagy hát a felhasználói szempontból én nem látom akkora előnyét jelenleg, de hosszú távon van, és az ő megoldásuk más, mint bárki más. És szerintem, le is írják és hangoztatják, hogy mennyivel jobb emiatt az inputlag, és tényleg az övék a legjobb, de, de én nem akarom ezt a világot. Én olyan rossz belegondolni. Nem veszel meg egy játékot, nem lesz ott a kis dobozod, nem lesz ott a kis nem tudom akármit, hanem így odaülsz, aztán ha van neted, meg előfizetésed, játszol vele, ha nincsen, mert nincsen neted, meg nem jó valami, akkor, akkor nem. Két év múlva nem veszed elő ugyanazt, mert lehet, hogy a platformon már nincsen fönn, nem töltheted le, nem játszhatod újra. Vagy lehet, hogy csak azok lesznek fönn, az új játékért lehet, hogy prémium előfizetés kell, akkor ugyanott vagy, már pedig ezt előbb-utóbb bevezetik, mert hülyeség lenne nem bevezetni. Úgyhogy én, én nem, nem szeretném ezt a világot. Én megvenném a kis játékomat, leraknám az asztalra, nagyon szép ott van, és betöltöm, akkor, akkor ott van. Eladhatom, odaadhatom a címbiknek. Az, hogy, az, hogy ez, ez bejön, az szerinted veszélyezteti azt, hogy ezt attól még folytasd, hogy megveheted nyugodtan a játékot? Tehát meg le, megszűnni látod a másikat? Most is arra megyünk át, hogy nagyon kevés dobozos játékot adnak el, és egyre többen vesznek DRM-en, és azért is olcsóbbak. Tehát, hogy elég, elég nagy, nagy pályások léptek be szerintem, és elég sok feature-t adnak a szolgáltatásuk mellé. Tehát megveszel egy játékot, és odaadhatom neked, hogy játszunk közösen, amíg én be vagyok lépve az akkúntba. Ilyet nem tudsz megcsinálni egy, egy dobozos játékkal. Megosztatok rajta akármit, akárkivel, akár, hogy streamelhetem közben, és ezt csak a platformon keresztül csináltam, vagy nyilván letöltetek egy másik oldalt. Tehát egy csomó olyan szolgáltatás van a platformon, vagy hát ilyen Steam-től kezdve, akár máson, amiért egyébként is arra megyünk, hogy ezekhez ragasztják a termékeket, és szerintem, szerintem igen. Most az eladásokon már tisztán látszik, hogy, hogy, hogy egyszerűen megyünk el a felé, hogy nem dobozos játékokat veszünk. És ugye belép egy ilyen nagy kutya, amiatt, mert számítógépet sem kell olyan erőset venni, hiszen tudná streamelni, és ez elterjed, akkor szerintem igen, ki fogják szorítani, és egy nincs dolog lesz az, hogy, hogy dobozos játékot veszel, vagy egyszerűen tiéd a játék. Uh-huh. Jó, hát mondjuk tényleg, hogyha nincs hozzá gépel, akkor minek, hogy, hogy vennél már dobozosat? És hogyha ki, jó. Logikus. Hm. Jó, hát 
Kedves hallgatók, akkor ti számoljatok be arról, hogy próbáltátok-e már ezt a platformot, akkor addigra már valószínűleg lesz egy hét előnyötök velünk szemben, úgyhogy akkor majd tudtok erről nyilatkozni egy kicsit bővebben, mint mi. Meg esetleg mesélhetnétek arról, hogy ti láttok-e fantáziát ebben a bizonyos gemstack dologban, vagy ti csináltok-e olyan oldalt, ami, ami valamivel komplexebb, és mégis ezt használja. És, és arról is mesélhetnek nekünk, hogy generáltok-e unit teszteket a Ponikóddal, vagy akármi mással. Ezt megtettitek egyébként a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack címen, valamint, hogyha e-mailt akartok kérni, akkor a podcastkukacletscode.hu e-mail címre is szintén meg tudjátok ezt tenni. Ha támogatni szeretnétek bennünket, akkor ezt megtehetitek a Patreon oldalunkon, a letscode.hu per Patreon címen, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! 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 Sziasztok.